0: 或者可以进入我们官方网站 3w.tbs.sour.kr进行留言
1: 我们期待大家的参与好的欢迎回来那接下来就要为您带来我们今天新闻在路上的第二部分在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告事件广告过后马上回来来看一下今天的第一条消息 2 0 1 7年第二轮驾照的笔试内容教育项目现在开始正式招募学员那这一次主要是为了帮助结婚移民者以及外国朋友了解韩国的交通规则并且帮助他们顺利通过韩国驾照笔试的非盈利性的一次活动 教育的内容包括准备驾照笔试考试的内容那需要一到三期的课程都参加才可以进行申请那这次招募的对象是居住在东大门区的结婚移民者以及外国朋友一共是十五人具体的时间以及场所呢是这样的第一期从六月十二号开始哦是在六月十二号进行星期一从下午一点开始进行到下午四点地点是在东大门的东文化家庭支援中心六楼 第二期是6月13号星期二 依然是下午1点到下午4点 地点呢也依然是东大门东文化家庭支援中心 第三期课程是6月14号星期三 从早上9点开始进行到12点 那地点是在道峰驾照考试场二楼的交通安全教育场那您可以乘坐地铁四号线以及七号线到罗尼奥附近下车就可以了这次教育是完全免费的并且会补助一万韩元的教材费用 您可以拨打电话029571075 029571075或者是1067 也就是029571067进行更加详细的咨询 来来看一下今天的第二条消息 2017年首尔市多文化子女图书馆运营活动正式开始了 时间是从5月24号一直进行到7月26号 每周周三从下午3点开始进行到下午5点 地点是在中浪区多文化家庭支援中心三楼健康保险空间 那这次招募的对象是8到10岁的多文化家庭子女 活动的具体内容包括通过阅读历史书籍来了解历史事件以及相关的一些内容阅读之后通过绘画等活动轻松学习历史呢您可以直接到现场进行咨询报名 也可以拨打电话024354149 024354149进行更加详细的咨询 再来看一下今天的最后一条消息 2 0 1 7年多价值多角度征文大赛马上就要开始了这次的征文主题是多文化家庭爸爸或者妈妈国家的故事征文的要求呢是用故事体进行创作内容包括呢 大家可以想象到的跟动物化家庭相关的爸爸妈妈有关的故事都可以 篇幅要求是A4纸三张程度 您可以用韩语写作也可以用母语进行写作参赛的资格也是有一定要求的首先是动物化家庭当然您也可以是外国人或者是留学生以个人或团体的名义报名都是可以的那剩下的条件包括 年满18周岁以上 另外还要在韩国国居住满三个月以上申请的方式也就是您可以发送自己的申请书以及个人作品同时还有作品使用授权书到三 w 点 m c f a m i l y o r k r 这个网站就可以了当然您需要上传到这个网站上 那参加这次中文大赛的时间是从6月1号开始 一直进行到6月30号 当然中文大赛也是有奖品的大奖那只有一个奖金是一百万韩元优秀奖会有四人奖金是五十万韩元参与奖是五人那是三十万韩元的奖金那当然我们在这里希望大家都能够积极的参与以上就是我们今天首尔新生活的全部内容也希望这些信息能够给大家的首尔生活带来更多帮助稍事休息马上为您带来今天的最新动态一目了然 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的助教授董珂董珂你好木真你好很高兴在周一跟董珂一起来了解今天的最新动态那今天您为我们带来的是什么样的动态呢现在我们都知道全球经济不景气韩国也是就业率越来越低可是今年韩国的公务员招聘规模呢却是历史上最大的
0: 如果呢身边有很多正在找工作的朋友的话呢，不难发现，最近再考一次公务员的热风实在是越刮越烈。再考一次公务员，这意思是不是说之前也大概准备了有几次，但是没考上，中间放弃了？然后呢，赶上今年这股浪潮了，然后再来一次。是这意思，是新考的，然后去去之前一直考的人都在一起重新再考一次公务员考试的话，这好像每年都特别热吧？因为毕竟国考的话，工作多稳定啊。是是是，那但是呢，今年因为公务员的这个录用规模是历史上最大的，所以说呢，报考的人数也会更多。<笑> 有调查显示呢超过一半的韩国年轻人表示今年要考公务员而且呢今年韩国年轻人的失列业率呢也是飙升到有史以来最最糟糕的百分之二十三那这对于工作岗位的要求呢我实在是比任何往这过去任何时候都迫切嗯那我们呢可能很多这个有一个词叫做空袭中这个人这个这个词可能我们都 很比较熟悉了，就是说那些每年都认真准备考这个公务员考试的人，哎，这些人一般就在这个学习，在这个这个这个学校旁边租一个考试院，然后一待待两三个月，每天只准备公务员考试的内容，然后就想考上公务员。这个, 你这是不是就是陆良金一族啊就在那附近的考试院然后上完补习班之后再自习那现在今年呢迎迎和这个这个这个公务员这个考试院呢又出现了一个新词这个词叫做空吹胜啊我我我发音不太好哦这什么意思啊嗯这个呢就是这个空就是空无完气候嗯就就是然后呢这个吹就是吹奥吹奥气候<笑>
1: 那这这两次在一起呢，就是说，哎，那些一边准备公务员考试，同时呢，一边准备企业公开招聘考试的这群人啊，就是同时准备公务员考试和一般企业的这种任用考试。对，本来呢，可能就是想考这个，考企业考试。可是呢突然嘿今年这个公务员扩招那我们都去再多考一个试吧这他这同时准备的话似乎看起来多了一条路但是有可能他这个难度也是增加的是嗯这好像最近还出来一个词叫什么九梦人我第一次看到的时候以为一个人他有九个梦想实现哪个都行这他因为那个韩国的公务员就是考的话他叫什么九级公务员对九品芝麻官对然后那个这如果把这个当一个梦的话那就是九级公务员<笑><笑> 梦卡过瘾的，当然就是苦苦梦瘾啊！九梦人，我只听说过追梦人，第一次知道原来这个追还能换个九，长长久久的追梦这意思吗？那为什么会出现这样的现象？应该跟就业率情况不景气有关吧？是的，是的。首先呢，就是说因为年轻人就业难。那二零一六年底的时候呢，韩国失业的年轻人人数达到了四十三点五万，其中呢有四十三万是大学毕业生。<笑>
0: 在年轻人就业这个最新移的大企业招聘人数有限的情况下韩国政府呢是扩大了对公务员的招收目前呢韩国公务员队伍已经超过百万这个就是似乎让年轻人看到了希望 呃，而根据这个KBS的采访内容呢，就是有的年轻人就说说在向在向企业投出二十多份简历都没有回信的这个没有任何好消息的情况下，觉得自己不能在一棵树上吊死，然后呢就哎就也开始准备一下公务员考试。嗯，确实，嗯，这公务员的话，大家都觉得工作挺稳定，但我们对他一贯的这个观点哈，应该是认为收入不是特别高。哎，还真不是，他这个其实在韩国的话呢，公务员收入相对比较高，那有资料显示呢，这是我自己查了一下，他就说这个2016年韩国公务员的平均年薪呢，是5,990万韩币。哎，是，这个数呢，是全国劳动者平均年薪的1.9倍。而另外呢，这个年薪呢，是收入中间水平，就是2,225万的2.7倍。而根据今年呢就是韩国人事革新处这个月二十五号公布的数据呢从九级公务员到国务总理韩国总体公务员的平均税前月收入呢是五百一十万韩币同比上涨百分之三点九
1: 呈逐年递增的趋势刚才我还在说这公务员收入不太高怎么一平均下来的话然后发现这年薪的话基本上六千万了哎但是它只是一个平均因为据我所知的话它这个根据等级的不同还有工作年限的不同差距还是非常大的是的是的嗯那我觉得除了收入还有稳定等等这些因素之外还有一个很重要的原因就是因为公务员这名字说出来特别好听是的是的的确这个也需要考虑就是毕竟公务
0: 公务员呢他是有保障名声好而且呢实实在在的他有这个退休之后的各种各样的保障而且呢工作年限比一般的企业更长收入也更稳定养老金呢也更高 那还是这个根据KBS的这个采访内容 他说公务员呢被认为是五六十岁还能做的这个比较稳定的工作不会因为有人觉得年纪大而不能胜任某些工作内容
1: 嗯，但是这个呢，如果在企业的话，可能这个年龄段上相对来说，如果没有什么，可能压力就比较大了一些吧。嗯，对，在这个公务员系统的话，它可能是有一定的，比如说它是有一定的这个保障之后，就你可以工作到一定的年龄再退休。但是在企业的话，可能你到不了这个年纪，就会中间的就会被辞退，或者是名誉退职。有这样的一个说法是吧？是的，是的，是的。我也听说过，对，因为公务员他的这么多优点哈。
0: 所以说,韩国人喜欢考公务员,我觉得这在亚洲没有什么特别大的差别,在中国也一样的确的确是这样那有参加公务员考试的人呢,对于这种死活都要考公务员的原因呢,也是进行了一种总结吧。就是你看说我们呢想去大企业,但是呢实力不够,而中小企业呢,又相对来说不是很想去,而这种情况下呢,公务员的话一般。不会被像你说的不会被裁员工作比较稳定而报酬呢也和大企业刚入职的年薪差的不多而且呢更还有这个身份问题这身份也就是好像比一般比别人更高一些那不过呢韩国的年轻人对于公务员的执着呢我觉得怎么来说呢可能还是要比中国年轻人更高一些吧那去年韩国主流报纸东亚日报就曾发表过这个社评报道他说呢 韩国青少年最喜爱的职业是什么？是公务员。连续五年来，公务员均高居榜首。那父母最希望子女的职业是什么？还是公务员。对，那未婚男女希望对方拥有的最理想的职业是什么？当然还是公务员。所以说这个这个这个评论员呢，就不得不感叹到啊，在这个舆论分化越来越严重的韩国啊，像这种不分男女。不论老少，全国国民，上下同心，实现国论统一的例子还真是非公务员而不见。
1: 哎，这什么意思？也就意味着我小的时候，我希望长大了当公务员。我找对象的时候，希望对象是公务员。我有孩子了，希望孩子也是公务员。就是这意思是吧？对，是是可以这么说吧。那这个国家的话，应该说这个也是在这个方面来讲，这种统一的话也是非常少见的。是，那但是这个考上的概率依然是非常低的。的确是这样。<笑><笑> Oh.
0: 嗯嗯不过呢这个有怎么说呢有一个例子我也听说就是说光州市九级公务员考试呢还有律师去报名对这这是那律这韩国就有这个报道煽情的说啊说如果能在四十岁之前我们谁都能考上公务员的话那么大韩民国公信组众大概会有百分之八十五的人都会参加这个公务员考试 oh. <笑>
1: 不知道为什么今天董科谈这条动态的时候我觉得稍微有点心酸我觉得这个九梦人哈不应该是成为九级公务员而是一个人一辈子如果有九个梦想就好了在不同的年龄阶段希望做不同的事情去实现不同的梦想我们希望未来的韩国是这样的非常感谢董科给我们带来这一期的节目我们下期再见好的谢谢穆珍稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑><笑>
2: 晚上好现在是晚间6点4 8分那这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况首先还是一起关注下路面的突发事故以确保您安全出行那在江边北路九里到日山方向杨花大桥的一车道有交通追尾事故那受其影响从东湖大桥开始的后续交通路段是停滞不前的在位于反方向的是从马浦大桥到盘浦大桥还有圣水大桥到 永东大桥的路段呢则因车辆增加交通停止车辆徐行那在汉南大桥自北向南方向的中间地段的三车道那同样有车辆之间的追尾事故还望您参考路段小心驾驶我们再看一下在西海岸高速公路首尔到幕府方向东舒川分岔口附近的道路边那有货车事故那目前有工作人员正在处理作业当中受影响后续大概是一千米的路段的区间呢是交通停滞的那位于反方向的华城休息所附近的 5千米的路段以及包括一普分基棟到金川分岔口的路段呢则因车辆增加而交通停滞我们继续关注下高速情况那赶上往高峰我们看到高速的情况也并不是很乐观首先是在内部循环高速公路圣水 g c 方向城山交叉路到延禧交叉路洪济交叉口到洪恩交叉口还有洪志门隧道等路段的交通流量较大是以低于时速 20千米的速度缓慢前进 那接下来我们再看一下西部干线道路的成山大桥方向则是从高尺桥到新亭桥还有木洞桥的路段呢比较拥堵车辆也是以低于 20千米的速度缓慢前进 好的那接下来我们关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨晴有时多云西南风二级西南 最低气温零上18度 明天白天晴有时多云西南风二级 最高气温零上28度 好的以上就
1: 就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来就为您带来我们今天的新闻字符。首先还是要连线特邀记者全小星，小星你好。啊，木之好，各位听众朋友们好。
3: 小星周一好,很高兴跟周一的这个,很高兴在周一的时候跟小星来了解今天的字符。那今天我们带来的是什么呢?好的,那么今天我带来的字符和一场在前几天举行的重大的国际外交会议有关,叫做G7峰会。嗯,这个G7的话,也就是我们所说的这个峰会哈,它是什么时候举行的呢? 好的那么该会议是在当地时间的5月26日至27日 在位于意大利的度假圣地西西里岛举行的那么这也是美国法国等许多国家更换了他的领导人之后进行的首次比较大型的一个外交峰会
1: 嗯， 其 实， 在看相关报道的时 候， 我们也能够发现 哈， 在这一次峰会当 中， 基本上全球的巨头都聚集在此了。当 然， 不能说全部 哈， 就几乎全部。那也就意味着 G7 它是非常有重量的一个国际会议 吧？
3: 是 的， 那么就是 也， 那么这个和它的一个产生背景有关。那 么， 像 G7 峰 会， 就是中文叫做七国集团首脑峰会。是七个世界上最发达的工业化程度比较高的西方国家也是美国日本德国英国法国意大利和加拿大的国家元首就共同关心的重大问题进行磋商会晤的一个机制嗯确实所以之前有这样一个说法认为 g 7的话它就是发达国家俱乐部是的所以说就是所以因为他们它的这个存在的背景包括它的这个嗯它的这个就是那个 它的一个起起步的一个背景我们从这里就可以看到那么 g 7就可以说挂起了富人俱乐部这个招牌嗯而且它成立的时候是在上世纪七十年代那个时候也是危机四伏的是的就是是的那么就是在二十世纪七十年代其实世界上发生了许多大事比如说像美元危机石油危机以及当时就是布雷顿森林体系的一个瓦解那么另一方面二 西方阵营内部的经济相互依依赖逐渐加深传统的主权观念主权的观念受到了挑战以及美国霸权的相对衰落这一系列的一个困难都导致这个世界上最发达的七个国家的首脑会议就产生并且成为机制化
1: 嗯那因为这些国家都是在全球范围内非常有影响力的所以他们之间举行峰会的话可能在不经意之间就能够决定全球的经济包括政治方面的一些动向了是的
3: 因为G7峰会它的一个产生的背景 就是世界复杂动荡的局势与国际体系结构性变革共同所作用的一个结果 所以我们可以说G7事实上 它决定了许多全球经济命脉的走向比如说使美国走出经济衰退使战后的日本和当时联邦德国更加迅速崛起与此同时在处理世界能源和货币危机方面也发挥了独特的作用嗯没错
1: 所以有人说G7的话 似乎掌握着全球的话语权还有全球发展的垄断权是的那么就是那么
3: 因为, 因为这些国家它的一个发达的程度比较高，那么呢，G7的主，那个触角也逐逐步从刚开始的经济问题，那么讨论的范围也扩大到了国际政治和安全领域。
1: 嗯，没错，有的时候在直播间偶尔看到外，就是外媒的一些报道，就发现他们在捕捉 G7峰会的时候，各国领导人的表情是不一样的，我们能看到有的领导人可能他的脸上会面带一些微笑。但是有一些领导人他这个表情呢就是比较僵，那也就意味着在这次会议当中有人是满意的，但对于有一些人来讲的话，他们可能这个是没有办法实现自己目的的，那也就是现在。在达成共识依然还是在这次峰会当中没有能够实现的
3: 是的那么就是那么虽然也虽然比如说在国际反恐以及就是国际反恐问题上就是多国达成了一个共识但事实上达成是分今年的这个峰会上分歧是比较多的比如说在气候变化方面欧洲希望美国在气候变化这个问题上能起到更多的作用但众所周知特朗普对这个是拒绝的并且表示如果环境限制将对就业造成影响那么就有必要审慎考虑那么与此同时像在多边自由贸易方面特朗普美国的特朗普是对欧洲等国的巨大外外贸顺差是耿耿于怀虽然在保护自由公正贸易和投资上达成了共识但在贸易上的分歧仍就是十分严重的嗯是的那像刚才您提到的说在气候问题上是没有能够达成共识除了这个之外的话像多边贸易方面的话争吵也是不断的 是的，那么就是，那么一直以来，特，美国特朗普对于德国等国，对于美美国的巨大贸易顺差耿耿于怀，甚至特朗普本人就批评这样谋求外外贸优势的做法不好，非常不好，并且威胁采取一些出口限制措施。那么特朗普就是要求美美国产品若遭到不不公正待遇，将毫不犹豫的采取对抗措施。
1: 嗯，是的，在难民问题上，双方也许很难达成一致，特别是收容问题。但是在反恐方面，就像刚才小新提到的，那各方的话应该说认识都是非常一致的。那值得注意的是，峰会也是就南海啊、东海问题发表了声明，呃，要求当事国遵守所谓的国际法规则，应该说也是这次峰会的意义所在吧。非常感谢小新为我们带来这一期节目，我们下期再见，再见。好的稍后整点过后为您带来第三第四部节目